0: No Evangelho de João, capítulo 14, durante esses próximos domingos passados, alguns deles, nós estamos conversando sobre sete vezes que Jesus, no Evangelho de João, declarou ser, e aqui no capítulo 14, 13 e 14, Jesus declara ser o caminho, a verdade e a vida. Aqui é uma das últimas declarações de Jesus a respeito dele mesmo. E João, o evangelista João, ele traz essas sete declarações. Já vimos que Jesus é o pão da vida. Hoje, domingo passado, no culto às 5h30, e hoje, das 7h30, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Todos nós precisamos conhecer Jesus. Não só conhecer o que Jesus faz... Mas conhecer quem Jesus é, como é que nós iremos confiar, crer, dar credibilidade, entregar o nosso coração, a nossa alma está chegada a ele, a alguém, se nós não conhecermos esse alguém. Se você faz isso, você, a Bíblia chama você de tolo, isso mesmo. Entregar a sua vida, as coisas que você tem na mão de quem você não conhece, a Bíblia nos chama de tolo. E nós precisamos, então, conhecer quem é Jesus. Conhecer quem é Jesus. E aqui é uma declaração de quem Jesus é. Eu gostaria de ler os últimos versículos do capítulo 13, a partir do versículo 36. Só acompanhe comigo, diz assim: Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde eu vou? Não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro de novo: Senhor, por que não posso seguir-te agora? por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus mais uma vez a Pedro, Pedro, darás a vida por mim mesmo? Em verdade, em verdade vos digo, jamais, é, é, vos digo que jamais cantará o galo antes que me negues três vezes. Versículo 1 do capítulo 14, Não se turbe o vosso coração, Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como nós saberemos o caminho? Respondeu-lhe Jesus. Eu, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Declaração de Jesus a respeito dele mesmo. O Evangelho de João prova, através dessas declarações, que Jesus é Deus. Jesus é Deus. O próprio Deus. Essa é uma declaração do Evangelho de João. E deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você gosta de despedidas? Já se despediu de alguém? Domingo passado eu fiz essa mesma pergunta. Nós que saímos do Brasil, nós experimentamos duas, dois tipos de despedidas. Aqueles que vieram pela primeira vez, primeira vez que você chegou aqui, você saiu de sua casa, você fez um tipo de despedida. Agora, quando você volta para visitar os parentes, você faz outro tipo de despedida. Percebe ou não, as pessoas choraram mais na primeira despedida, não é? Agora, da segunda, terceira, no nosso caso, que já são várias, quase ninguém chora mais. Eu acho que eles não sei o que, que acontece. As lágrimas acabaram, é tempo de pandemia, é recessão, que negócio todo, eles economizam também no choro. É assim. Mas nessa história que lemos aqui, Jesus estava realmente se despedindo já desde o capítulo 13. E era, assim algo assustador, não era algo simples de entender, porque eles estavam esperando um mestre que viria para ficar com eles para sempre. Mesmo os judeus que se converteram, os judaizantes, e os gentios que agora estavam seguindo Jesus, estavam esperando que ele fosse um rei, tipo Davi, que iria vencer as batalhas junto com eles, e eles iriam ali, ó, no mais grosso das palavras, expulsar os romanos dali, e eles iriam dominar tudo de novo, e Jesus vem agora e fala assim, olha, eu estou indo embora, estou indo embora, e para onde eu vou, agora vocês não podem ir, enlouqueceu todo mundo, que negócio é esse, o senhor nos chama na nossa casa, o senhor bate na nossa porta, um sentado na porta trabalhando, o outro lá na beira do mar trabalhando, o senhor chama todo mundo para andar com o senhor, e agora o senhor fala que vai embora, e para onde o senhor vai, nós não podemos ir, e o senhor já falou várias vezes que esse lugar é bom demais, e agora nós não poderemos ir, e para piorar a situação, versículos antes, Jesus disse que um iria trair, e outro iria negar, antes que o galo cantasse três vezes, que negócio é esse? Jesus, então, ele começa uma conversa com os seus discípulos a partir de uma pergunta feita por é, esse moço que nós conhecemos assim, e às vezes até criticamos, né, chamado Tomé. Jesus responde Tomé à altura de Tomé. Jesus não responde à altura de Pedro, porque não foi Pedro que respondeu, que fez a pergunta. Se Pedro tivesse feito a pergunta, Jesus ia responder de forma diferente. Talvez a se daqui, Satanás, pela segunda vez. Mas agora, ou então Jesus ia falar assim, rapaz, que estou, você anda comigo aqui, você tenta me defender e tudo isso. Mas Jesus responde Tomé de uma forma que Tomé precisava entender. E ele fala assim, bem claro, mas bem claro mesmo, mais claro do que isso, impossível. Eu, Tomé, eu sou o caminho, a verdade é e a vida mas a pergunta de Tomé não era a respeito do caminho ou de como chegar no fim Tomé queria saber para onde Jesus iria como saber o caminho se nós nem sabemos para onde o senhor vai então o senhor tem que me falar para a gente primeiro para onde o senhor está indo, quem sabe nós conhecemos a região, quem sabe nós saberemos onde é o qual o caminho seguir e Jesus então nessa conversa com Tomé ele demonstra que ele é Deus, ele demonstra que ele é o único caminho para Deus e não há outro caminho para Deus a não ser em Jesus. Então, ao afirmar o que faria por eles, Jesus faz também uma outra afirmação no versículo 5, através da pergunta, Senhor, não temos ideia para onde vais, Por que pensa que sabemos o caminho, os discípulos cheios confusão, coração confuso, estavam tristes, estavam envergonhados, estavam perplexos porque Jesus havia dito que alguém iria trair, eles estavam cabisbaixos pela declaração que alguém ali da turma deles iria não só trair, mas iria negar Jesus, negar o mestre, eles estavam chateados, na verdade eles estavam oscilando na fé. O que está acontecendo aqui nesse momento, na exatidão aqui da resposta de Jesus, é uma oscilação na fé. Eles estavam assim, sabe, com um pé lá e outro cá, dizendo, não, não é possível. Não é possível que esse que nós estamos andando atrás dele, já há mais de dois anos e meio, ele vai acontecer tudo isso que ele está falando, e ele vai para um lugar que a gente não sabe ainda, e não quer dizer onde é. Ao mesmo tempo, eles amavam o mestre. Ao mesmo tempo, eles esperavam é, que o mestre poderia solucionar os problemas deles. Tudo isso evidenciado pelas iniciais palavras iniciais do capítulo 14. Jesus vem no capítulo 14 e começa dizendo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Essas palavras de Jesus declaram que esses homens que estavam aqui ao redor de Jesus estavam com os corações turbados estavam com os corações, assim, não preocupados, mas com a fé que Jesus estava alimentando o coração deles o tempo todo, oscilando agora, eles estavam duvidando do próprio Jesus, de tudo aquilo que Jesus havia feito junto deles, então de acordo com esse contexto, Jesus estava confortando com essas palavras os discípulos, e não os aterrorizando diante da ideia de separação, não! De forma nenhuma Jesus não estava trazendo é, é, para os corações deles dúvidas, mas Jesus estava confortando os corações dele, dizendo: Olha, para onde eu vou há muitas moradas e se eu não for, vocês também não irão poder ir. É nesse sentido que o Senhor lhes assegura que a sua ida para a casa do Pai tinha um objetivo, uma união, é, um objetivo, uma união e não uma separação permanente. Então, no lugar para onde Jesus estava indo havia lugar para todos havia lugar para todos, na verdade, justamente o fato de Jesus ir embora, iria inaugurar esse lugar para todos, esse era o projeto de Deus, através de Jesus, ele iria vir, da forma que veio, nascido da Virgem, Espírito Santo de Deus, viver esse tempo todo, ele iria é, é, morrer numa cruz, ele iria ressuscitar ao terceiro dia, lembra da história? No terceiro dia eu irei fazer de novo esse, destruirei, fazer, é, irei construir o templo de novo, ele estava tá falando dele mesmo, e a partir da morte, da ascensão de Jesus, ele iria preparar um lugar para todos aqueles que nele crescem. Lembra de João 3,16? Lembra de João 3:16. Então, sem a morte de Cristo, a obra do Espírito Santo não haveria lugar para os discípulos no céu. E é para o lugar e é para o lugar onde ele estava indo que eles precisavam conhecer o caminho. E Jesus vem e faz essa declaração: Eu sou o caminho para o lugar onde eu estou indo. Para que vocês possam ir para onde eu estou indo, vocês precisam caminhar comigo. Eu sou o caminho. Ele não está declarando que Ele é um outro tipo de caminho, Ele está falando que Ele é o caminho, o único caminho, o único caminho. Então é nesse cenário cheio de emoções e comoções, dúvidas de Tomé, um dos discípulos de Jesus que se levanta e diz, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Como o Senhor pode esperar que nós conheçamos o caminho, sendo que nós nem sabemos para onde o Senhor está indo? Jesus responde, eu sou o caminho a verdade e a vida, uma declaração de que ele era o caminho para Deus, a verdade de Deus e a vida de Deus. Jesus faz essas três declarações em um curto, é, é, em uma curta frase. Ele era o caminho de Deus, ele era a verdade de Deus e ele era a vida de Deus. Então eu sou o caminho, é um pronome enfático. Ou seja, em nenhum outro lugar vocês irão conseguir chegar a Deus. Eu sou o caminho. Tomé queria saber o destino, mas segundo Jesus, o importante primeiro é conhecer o caminho. Nós precisamos conhecer Jesus. Todos nós precisamos conhecer Jesus. Se nós fizéssemos um quiz aqui de 0 a dez, Enem, qual tanto que você conhece Jesus? Seria uma boa pergunta para o vestibular unificado do Enem, não é? Qual o tanto que nós conhecemos Jesus? Jesus declara ser ele o caminho. Ele não mostra simplesmente que é, existe um caminho. Ele declara que ele é o próprio caminho. E é verdade que ele ensina a respeito do caminho. E é também verdade que ele guia todos nós no caminho. E é mais verdade ainda que ele veio inaugurar esse caminho. Mas tudo isso é possível porque Cristo é o próprio caminho, Ele é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus, então quando conhecemos o caminho, certamente chegaremos ao lugar seguro, a morada celestial, onde Jesus está para preparar para mim e para você, uma morada eterna, uma morada eterna, então Jesus é o caminho de, três, de duas formas, Ele é o caminho, porque é, é, Ele é o caminho de Deus, para o homem, Jesus é o caminho de Deus para o homem, dois, Jesus é o caminho do homem para Deus, ele é o caminho de Deus para o homem, e ele é, 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 ele é o caminho do homem para Deus, então Cristo é o caminho que nos conduz a Deus, em meio a tanta confusão, Jesus vem e declara, eu sou o caminho, eu sou o caminho, tantas confusões, Falsas verdades que nós escutamos por aí, Jesus vem de uma forma bem clara, porque ele sabia para quem ele estava respondendo Tomé. Ele vem de uma forma assim mais clara do que essa, não existe. Essa declaração de Jesus, dizendo que ele não era mais, não era um outro caminho, mas o um único caminho, a única maneira pela qual podemos chegar até Deus. Longe de Cristo, os caminhos são largos, conduzem a dor, sofrimento e perdição. Jesus deixa bem claro que não existe caminho capaz de conduzir o homem a Deus, mas somente um caminho, ele mesmo, ele mesmo. Na verdade, quando o homem busca é, 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 se aproximar de Deus por qualquer outro caminho, o evangelho de João está declarando para esse homem que ele está errado. O Evangelho de João veio declarar que Jesus é o caminho e veio corrigir um erro. E esse erro é: não existe outro caminho para se chegar a Deus a não ser em Jesus. Então, vale muito a pena conhecer a respeito de Jesus. Assim como você faz, quando você vai fazer uma viagem. Se você já está aí nessa. Ou se você gosta, né? De procurar nos mapas, no, no, procurar antes para onde você vai, por onde você vai passar. Nós fizemos uma viagem em janeiro, né? e traçamos as rotas de onde nós íamos, quanto tempo íamos gastar, qual fronteira que nós íamos atravessar aqui de, para os Estados Unidos. Deu certo. Porque antes de fazer a viagem, nós nos programamos, olhamos no mapa, fizemos um, um, traçamos para nós conhecermos o caminho. E nós chegamos no destino final e voltamos para casa de novo. Então, todos nós precisamos conhecer o caminho que nos leva até Deus. A Bíblia deixa bem claro... Que, para que ninguém se engane, Atos 4, versículo 12, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo, ele declara ser o caminho. Mas também nesse texto, Jesus Cristo declara ser ele a verdade. Ele declara ser a verdade, ele diz, eu sou a verdade eu sou a verdade, então muito do que foi dito a respeito do caminho se encaixa também nessa declaração de Jesus, de ser ele a verdade, a verdade, da mesma maneira que o caminho é um caminho vivo, a verdade também é uma verdade viva, é uma verdade ativa, é uma verdade que nos domina e que nos influencia poderosamente, é uma verdade que nos santifica e nos guia e nos liberta, ele é o caminho, Ele é também a verdade. Em meio a falsas doutrinas, ensinos e instruções, Jesus se apresenta como sendo a única verdade. Então, de tudo que nós escutamos por aí, Jesus Cristo declara aqui no capítulo 14 de João, que Ele é a única verdade. Uma pessoa como Jesus, alegando ser Ele a verdade, alegando ser Ele o próprio Deus, alegando ser Ele é, é, o Filho de Deus, é... Alguns chegaram a uma conclusão e um moço colocou em um livro chamado, é, 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 eu esqueci o nome do livro, está aqui na frente, e depois eu falo para vocês que livro que é, de, é. O Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis. Ele declara três coisas aqui a respeito de Jesus. Ele fala assim, olha, você precisa crer se Jesus declara ser ele a verdade, é, ou você tem a convicção de que esse Jesus é um louco varrido, por fazer essas declarações, ou você tem que crer que ele, se você não crer que ele é um louco varrido, você tem uma segunda opção, você precisa crer que ele é um mentiroso, para dizer tudo o que ele diz. E se você ainda não está satisfeito de que Jesus é um louco varrido, de que Jesus é um mentiroso, a sua terceira opção apenas será dizer e declarar de todo o coração que Jesus é o próprio Deus. Porque se ele não é louco, se ele não é um mentiroso, ele é a verdade ele está dizendo a verdade daquilo que ele está declarando ser, o próprio Filho de Deus. Você pode escolher uma dessas três possibilidades. Se você não acredita que ele seja Deus, você precisa considerá-lo como mentiroso. Se você não consegue vê-lo como um louco e nem como Deus, você precisa vê-lo como um mentiroso. E se você não o enxerga como um louco nem como um mentiroso, ele é o seu Deus. Ele é a verdade, Ele é o caminho. Não há necessidade de provar, provarmos se Jesus é Deus ou não. Tudo o que temos que fazer é descobrir se Ele é um lunático ou se Ele é um mentiroso. Se Ele não é um lunático e nem um mentiroso, não preciso provar que Ele é Deus, porque só sobra essa resposta. Se Ele não for nenhum do, um, dos, um dos dois, Ele é Deus, e olha o que, que C.S. Lewis disse e colocou no seu livro. Estou tentando impedir que alguém repita a rematada tolice dita por muitos a respeito de Jesus. Estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre da moral, dizem alguns, mas não o aceito com, como sendo ele o próprio Deus. Essa, disse C.S. Lewis, é a única coisa que nós não podemos dizer um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral, seria um maluco, seria um lunático. No mesmo grau de alguém que pretendesse ser um, um ovo cozido, ou ser o um diabo em pessoa. Então faça a sua escolha, ou Jesus era é, o filho de Deus, ou ele era um louco, ou coisa pior. Você não pode querer calá-lo por ser um louco pode cuspir nele e matá-lo como um demônio também, ou pode é, é, prosternar-se a seus pés e chamá-lo de seu senhor. Mas ninguém venha com paternal condescência dizendo que ele não passa de um grande mestre humano, apenas de um mestre humano, o que dizem os muçulmanos ser ele. Ele não nos deixou essa opção e não quis deixar. Agora, parece-me óbvio que ele não era nem um lunático, nem um demônio, e nem, consequentemente, mais um estranho, um assustador, e, e é, inacreditável que possa parecer um, um, é, um bom homem apenas. Ele é o próprio Deus. Ele é Deus. Somente alguém que fez essas declarações, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, pode ser Deus. Jesus, a verdade que é Cristo, tem o poder de nos libertar do engano, da manipulação de Satanás e de nós mesmos. A verdade que é o próprio Cristo, quando nos envolve plenamente, nos transforma e nos faz seguidores é, é, que não se desviam do caminho seguidores que trilham o caminho sem se deixar ser conduzido pelas mentiras de Satanás. Então Jesus, ele vem e declara: "Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida". Por último, ele faz essa declaração: "Eu sou a vida". Jesus não está se referindo aqui ao fôlego de vida, ao espírito, ao pneuma. Jesus está se referindo, não está se referindo aqui a vida, a bios, Jesus está referindo aqui à vida que se opõe à morte, Jesus está referindo aqui ao estado de alguém que se encontra cheio de vitalidade, Jesus não está se referindo aqui a uma vida qualquer, ele está se referindo agora que ele veio trazer vida para que nós possamos realmente ser vivos olha que interessante, Jesus é o autor e é o doador da vida eterna, a vida de Cristo nos é dada em vida e mantida por toda a eternidade, que segurança temos saber que a vida que Jesus nos traz, ela nos traz para toda a eternidade, isso é segurança, nós temos segurança nessas declarações de Jesus, que maravilha, que maravilhosa paz é ter a vida de Deus dentro de nós, a Bíblia fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Se você for dizer isso para qualquer pessoa lá fora, ele vai chamar você de louco, de mentiroso e de lunático. Impossível como eu estou morto nos meus delitos e pecados, sendo que eu estou cheio de vida, trabalho 70, 80 horas por semana, estou ganhando dinheiro, cheio de planos, cheio de sonhos, família crescendo, cheio de projetos, como isso? Jesus vem dizer aqui, que essa vida não é uma vida qualquer, mas é um estado de alguém que se encontra cheio de vitalidade. Já encontrou com alguém cheio de saúde, mas parece que está morto por dentro? Já encontrou com alguém assim? Já encontrou com alguém cheio de grana, uma pessoa bacana, super inteligente, mas parece que está morto por dentro? É essa vida que Jesus veio trazer. Já encontrou com alguém, como diz lá nas musiquinha, na musiquinha que a gente canta, né? Pobre de maré, desci, sem nada, como o pastor ensinou aqui, eu não sei falar que as três palavras não, beira, gibeira, como é que é aquilo lá? Francisco. Sem era nem beira e sem dinheiro na gibeira. Eu pensava que era, era a gibeira era um carro, um jipe, uma máquina de um negócio lá, mas é uma bolsa, né? Já encontrou com alguém assim, sem nada, mas cheio de vitalidade, cheio de vitalidade, porque encontrou Jesus. Então, Jesus não afirma que Ele é simplesmente um ser vivente, como qualquer um de nós, e, ou como qualquer outro ser que habita no mundo. Jesus é o próprio doador da vida, é o mantenedor da vida. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, sem Ele nada que foi feito se fez. Em outras palavras, nada do que existe foi feito sem Jesus. O que foi feito, foi feito nele. Ele é aquele que traz vida. Vida e vida em abundância, então a única razão de existirmos é porque um dia Jesus trouxe vida a cada um de nós. Essa é a única razão de nós existirmos. Jesus trouxe vida a cada um de nós. No momento que nós entregamos o nosso coração para Jesus, no momento que nós entregamos todo o nosso ser a Ele, como nós cantamos aqui, a minha alma está sedenta de ti, e esse é um termômetro, se nós já entregamos o nosso coração para Jesus ou não. O termômetro é, a minha alma está sedenta de Jesus. Você passa mais de duas, três, quatro horas sem falar com Ele? Alguns passam semanas. Alguns é, usam, terceirizam a Bíblia e a oração quando chegam nos cultos. O interessante é que o caminho que ele diz ser é o caminho que leva a Deus. E o interessante também é que a verdade que ele diz ser torna o homem livre. E ele declara, em terceiro lugar, que ele produz vida, e essa vida traz comunhão entre o homem caído e o próprio Deus. Então, quando Jesus revela a verdade redentora de Deus que liberta os homens do poder escravizador do pecado, e quando ele concede somente, é, é, quando ele concede a, a semente da vida, essa vida produz comunhão entre o homem morto nos seus delitos e pecados com Deus. Então, nós desejamos ter comunhão com Deus. Então, essa declaração de Jesus vem ensinar para mim e para você o seguinte, olha, eu sou o caminho que leva para Deus. Eu sou a verdade diante de tantas mentiras que nós escutamos todos os dias, eu sou a verdade e eu sou a vida. E essa vida que eu trago para você é uma vida que irá conectar de volta você com Deus. Sem Cristo, não pode haver nenhuma vida redentora, nenhuma vida eterna e nenhum caminho para chegar a Deus. Então, diante dessas verdades que Jesus vem declarar quem Ele é, a minha pergunta é: se Jesus se despedisse de você hoje, como você ficaria? Se Jesus se despedisse de você hoje, você sabe para onde está indo? Você realmente está andando no caminho que é Jesus? Às vezes nós ainda achamos que conseguiremos chegar a Deus trilhando os nossos próprios caminhos. Às vezes ainda pensamos que conseguiremos vida eterna seguindo aquilo que nós achamos, nós achamos, ser a verdade. E Jesus, ele continua a sua conversa declarando. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Somente Jesus pode salvar o condenado e trazê-lo de volta para os braços de Deus. Crer em Jesus é receber um novo coração. Clamar a Ele por misericórdia e seguir um único caminho é seguir o um único caminho é obedecer a única verdade e é ter vida eterna. Jesus, então, vem e declara para os discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, eu sou o caminho para Deus, onde devemos andar, onde vocês deverão andar. Eu sou a verdade absoluta de Deus, a qual vocês devam crer. E Eu sou a vida verdadeira, que vocês devem viver.